0: 什么是最好的成长？是一个灵魂唤醒另一个灵魂。唤醒不是盲目，不是责骂，是柔风细雨的惬意，是静待花开的淡定，是春风
1: 化雨的从容
0: 。什么是成长最好的礼物 ？FM 九二六 Family 公开课，教育行家人气老师、育儿达人，还有各路学霸。集结号已经吹响，让我们鼎力相助，陪伴孩子快乐成长。三美
1: 公开课在这里，快乐成长。
0: 嗨，各位大家下午好，这里是 FM 九二六正在为您直播的节目 Family 公开课，我是主持人阿静。二胎正在启动之后啊，许多家庭都新添了小成员，给家庭带来了欢乐的同时呢，也带来了很多挑战。摁下葫芦起了瓢，贴切地描述了二孩家庭的日常生活状态。那哥哥为什么就喜欢对着弟弟炫耀呢？妹妹又为啥喜欢占有姐姐的夹子？那么孩子们心里到底是什么样的小心思呢？今天的节目当中啊，我们有请到高级家庭指导师，也是心理咨询师，西海新区妇联家庭教育研究会秘书长、督导师黄淮老师做客节目，和我们一一进行拆解。热线电话为您开通八六八九幺五幺五八六八九幺六幺六。8689 8689 1616, 另外呢，微信是 QD F M 九二六。如果说你想加我们的微信群，请加阿静的个人微信是 QD F M 九二六。阿静的拼音您记好了吗？好，首先进入专家来了。新妈妈不会带宝宝，孩子生病怎么办？小家伙竟然跟我顶嘴！带了一天孩子，我快疯了，谁来帮帮我？专家来了。准妈妈孕育宝贝日常护理、婴幼儿沟通教育全程专业指导，这个时间专家来了。好，接下来呢，我们首先有请出黄淮老师，黄老师你好。大家好，阿杰你好。嗯，刚才我们说到了，现在很多家庭都不只有一个孩子了。是的，像我们这么大，基本上家里面就都是独生子女。对，但现在的小孩家里面有呃两个的，甚至有三个的也大有人在了。是的，是的。嗯嗯、呃，像我们刚才说到一个词儿，就是摁下葫芦起了瓢、嗯，家里面孩子多，特别热闹。是的，有的时候是欢声笑语，但是有的时候就
1: 是叽里哇啦了。是的，然后我，你说的这个。摁到葫芦起来皮啊、嗯！就是我们当两个孩子或三个孩子冲突的时候，我们照顾了一方，另一方又哭了；嗯、照顾了另一方、嗯，另一方又生气了。嗯，所以我们真的是用这种这个词来描述这个状态是特别贴切的。嗯，你要是说问一个爸爸妈妈哈你，你喜欢老大还是喜
0: 欢老二，或者说你有没有偏心？其实大部分的家长都会说我没有偏心。是的，但是有的时候你听这个爸爸妈妈说的一些话，你就觉得哦，他可能有点偏老二，或者、嗯。只是有的时候有点偏老
1: 大，是的，嗯，这是什么原因呢？但他自己觉得我没偏心呀。对，因为在老呃家长的眼里面、嗯，老大他大了，他会有对大孩子的一些标准，嗯，所以在他心里，他用大孩子的标准对待老大是没有问题的。其实这种要求不一样，对，要求不一样。嗯、但是对于孩子的眼光来看，嗯、从我们旁观者角度来看、嗯，我们的要求是一样的呀。是啊，所以在。他的就是家长看待孩子要求不一样的时候，做出的行为是不一样。嗯、对于孩子来说，爸爸妈,妈妈就是偏心的、嗯，因为对我、对妹妹、对姐姐是不一样的。而且现在还有特别多的这个孩子，特别是老大，嗯啊，他比如说他已
0: 经十几岁了，他突然感觉像哎，怎么跟妹妹一样的一些行为呀、啊嗯？
1: 怎么跟弟弟一样的行为？嗯，这里呢哈，有心理学上有一个词叫退行。嗯，当孩子感觉到受伤，特别是呃。嗯有了老二以后，嗯、老爸爸妈妈,妈的关注点立刻就不就有一大半不在他身上了。嗯、这对于孩子来说是一个巨大的落差。就像你、嗯，你上个月给你五千块钱工资、嗯，这个月给你三千，你是不是特别特别崩溃？了。对，就是不是那种哈哈大家觉得就少了一点哦,哦，可不是那样。在心理学感觉、嗯，心理的感觉上是少了非常非常的多。这是首先，这是第一点哈、啊嗯，就是孩子自己的心理落差太大了。第二点呢？大孩子，我们对他肯定就和小孩子是不一样的、嗯。一个小孩子出生，一个新生命的出生，爸、嗯、爸妈妈看了个小生命就特别柔软啊，<笑>特别的哎萌啊、嗯，然后就就就很喜悦呀、啊，因为很长时间家里没有这么大的事儿了、嗯，所以我们很多的关注点都在小孩子身上、嗯，因为小孩子他毕竟太脆弱了，吃喝拉撒睡都需要我们照顾。但是对于大海来说，我没有这样的待遇。嗯、那么。其实他早忘记他，他,忘记他小时候也是这种待遇了。对他不会想起来的、啊，<笑>他一定不想起来。他只是<笑>他就觉得我现在很糟糕，嗯、没有人关爱我、嗯，所以他就有一种心理上的受伤感。嗯、受伤的时候就会出现两个两个方向，一个方向就退行、嗯，就是我变得脆弱、嗯，变得像小孩子一样处理我身上的事情，嗯、这叫退行。还有呢是模仿。他觉得小孩子那么小那么萌，爸、哦、爸妈妈会这样照顾他、哦，所以我也要变成小孩子，爸爸妈妈会不会照顾我呢、嗯？但是事与愿违，当老大真的装出那个小的样子，嗯、或者是看上去无理取闹的时候，父母只会只会更加的抓狂，更加的厌、啊、烦。我就觉得你看你怎么这么不懂事儿啊、嗯！本来我就伺候这个小的
0: 就已经够忙乱的了，你还在给我添乱，是的。可能这个时候很多爸爸妈妈就直接发脾气到老大身上了。嗯，是。的。但是老大。会觉得哦，以前你都没有对我那么凶，嗯、有了这个小的，你看对我这个样，你为什么对他那么好，对我就不好了
1: ？是的，嗯、呃，这个真的是一个无意识的转变啊！嗯、我也有两个孩子，嗯、啊呃，因为政策原因，我的老二是很早就出生了，两个孩子只差两岁、嗯、两个月。嗯、啊，我记得刚才你这句话，呃，引发了我的一个记忆啊！嗯，曾经我带着老大老二坐车。啊，就是自己开车嘛、嗯，让他们一起去上车。我对老大说的时候，你能想象吗？就是那种快点，啊、快点，快点！哎，快快快！<笑>对老二的时候就嗯，宝宝快点，我抱抱你吧，<笑>把他抱在车上，放在车上，嗯，关上门，我开车走，他们都在后座，嗯。然后老大慢悠悠的说了一句，说妈妈，我想要以前的那个妈妈。哎呦，我说的我好心酸呀！嗯、当时我。感觉真的是一个大锤，从老远的地方、嗯、一下子击中了我的心脏。我，我，我跟所有的妈妈一样，嗯、虽然我是学教育学、学心理学的啊，但是我跟所有的妈妈一样，曾经以为我们对孩子一直一直会很好下去、嗯。我们觉得我，我看到。我们宝宝小的时候五六个月的时候，我们看到有人训孩子，我们觉得不可思议。家、嗯、长、啊、你怎么可以
0: 这样呢？对
1: ，但是真的，嗯、我们的孩子长大的时候，我们自觉不自觉的就已经要么重复原生家庭模式，嗯、要么被焦焦虑掌控是，要么就是生活的压力让我们很烦。我们处说的时候都容
0: 易，但是真正做的时候真的很难
1: 。对，所以从那一刻开始，我就开始研究啊，为什么我们对老大老二就不一样、嗯、啊？那个心情是怎么样子的？我问了很多很多二胎家庭，嗯、然后你的老大什么样？你的老二。是什么样？就是你借助文献资料去看，不如你身边的这个案例去体会去感受。但如果说只是问父母的话，我觉得还是比较有局限性的吧。是的。嗯，所以我还会观察很多的孩子，<笑>因为我在幼儿园做观察做了十几年<笑>、啊啊，我跟随的孩子都已经上高中了、嗯嗯，他们的成长经历真是给了我太多的启示。嗯，我觉得研究孩子是，孩子就是一面镜子啊，嗯、就是能照耀出我们的认识。是，
0: 那您觉得，都特别有二胎和三胎家庭的情况之下，我们应该怎么样去对待老大？特别是自己的行为已经感觉有退化了那种，又倒退的那
1: 种行为的孩子，我们应该怎么做呢？嗯，像这种。情况下，一般来说，对于家庭中的孩子们来说，老大会觉得自己比较被忽略，嗯，或者是被指责，或者是被批评的比较多。一旦有这种感受和想法的话，他们会用各种
0: 各样的行为去关注，来去、啊、呃去做对对。你比如说。我就特意不听话啊！你对,对对。你就喜欢老二对对，我就特意去打他一把。对对，就、啊、这,这种情况也特别多。是的，啊、甚至我就是不好好学习，我就给你看，你不是那个不关
1: 注我吗？我就这样去做、嗯。可能有的时候他说不出来。嗯，其实他的行为就是这样的。嗯、对，但是我们看到他的行为，就是咱们节目中这样说、嗯：理解求关注的呀，故意捣乱的呀，嗯、退行的呀、嗯，都是孩子其实是心里边受伤的。嗯，但是大多数家长看到老大那个倔强的眼神，真想揍他啊！啊，这就是，简直简直就是不能忍，<笑>是吗？嗯。但是我这里啊，我必须提醒大家哈、啊，嗯，如果你的老大已经出现了各种行为或者心理上的一些改变，嗯、你觉得他已经越来越向着那种不听话、嗯，不懂事儿，嗯，去走下，走下去，嗯，你可以做一个行动，嗯，你试着抱抱他。啊、嗯，就是抱抱他。呃，不是，我不是说，你只是抱抱他、嗯，而是你去感觉一下，你抱老二的时候，浑身都是特别柔软的；<笑>你去抱老大的时候，你感觉一下，你对你和你老大的身体都是僵硬的。哦，你仔细感受一下，你就会很难过。因为老大实际是树了一个厚厚的防御和尖刺来对待身身边的所有的事情。我们常说情商，我们常说一个好的关系能够让我们在社会上啊、呃、更好的生活，不管是工作还是家庭还是学业。但是呢，老大这样的一种防御的。攻击的状态往往会让他的生活啊、学业啊都会受到很多的打击和挫折。没错，好，听众朋友，如果说你也
0: 想参与到我们的话题讨论当中，我们的热线电话告诉您八六八九幺五幺五八六八九幺六幺六， 8689 8689微信是 QD F M 九二六 QD F M 九二六。不要走开，在广告之后我们马上回来。五天时间让孩子学会照相记忆，三十秒轻松背诵七言古诗，正背、倒背、抽背。照相记忆，视野扩大训练，唤醒一眼记住全项能力。西海岸最强大脑照相记忆特训营，让孩子爱上学习更轻松。公众平台 QDFM 九六回复“最强大脑”了解详情。好、哦，各位，这里是 FM 九二六正在为您直播的节目《Family 公开课》，我是主持人阿静。我们的热线电话呢，为您开通八六八九幺五幺五八六八九幺六幺六。8689 1515, 8689 1616, 另外，微信是 QDFM 九二六 QDFM 九二六。如果说您想加入我们的微信群，请可以加阿静的个人微信哈，是 QDFM 九二六阿静的拼音 QDFM 九二六阿静的拼音。QDFM926, 今天的节目当中呢，我们有请到的是高琦，家庭教育指导师、心理咨询师，也是西海岸新区妇联家庭教育研究会的秘书长、督导师黄淮老师。黄老师，我们刚才有说到，如果家里面有二孩儿。啊，甚至有三孩的这个家庭可能会有这样或那样的一些小问题。嗯，那我们接下来看一下这几个瞬间，好不好？好的，好。首先一个瞬间呢，就是哥哥正在专心的读书，哎，妹妹跑过来，用手中拿着的塑料积木狠狠的就敲了哥哥的脑袋，觉得哥哥哇哇大哭起来。哎，妹妹呢却笑
1: 着跑开了
0: 。这<笑>是一个,<笑>个二胎挺嚣张啊，是
1: 真的是一个脾气很好的哥哥<笑>、嗯、哈。这个案例中的哥哥脾气是特别好的。对
0: ，要是我们家的话，老二康起给他砸脑袋上了，肯定下一个画面就是老大直接追出去撵他揍他了
1: 。<笑>是的，那你看我们这个案例中是哥哥和妹妹啊、嗯，哥哥和妹妹的这种情况啊，大多数的时候哥哥是会很让着妹妹的，嗯，而且非常好的一点就是一般来说，不管怎么样，哥哥都不会特别的仇视妹妹啊、哦，这是一个比较好的家庭虚位和家庭性别虚位
0: 。嗯、对啊，我就小的时候我就想要特别想要一个哥哥，因为我觉得哥哥可以保护我。啊、是的，是的。是
1: 是最好又再帅一点，然后出去的时候都感觉特别有面子。嗯、但是在这样的家庭氛围中啊，<笑>要特别特别的担心一下老大的这个心理心理呃力量的建设啊,啊、嗯。因为是这样的，就是我们可能全家人对的对满足了对这个男孩的期待以后，全家人对这个女孩有都特更期待了，嗯、是吗？<笑>更期待这小公主出生了，天哪！嗯，爸爸妈妈、姥姥姥爷、爷爷奶奶、嗯、可能都对这个老二都特别特别的好、嗯，包括这个哥哥也会对老二特别特别好。嗯、那他完全不缺宠爱的这种状态、嗯。那他这个妹妹跟哥哥在交往的时候，往往会出现妹妹去欺负哥哥的情况。这造成这样的原因呢，一方面我们可能是，如果是偶尔这样的话，那那也就是说，妹妹也就是就我们就求关注呗。哥哥你，你对，你理理我吗？<笑>你跟我玩一会儿吗？但是如果经常这样，我们必须要担心、啊、老大和老二的发展哦。Oh. 嗯，因为如果经常这样表现表示着，这个女儿可能就是完全不知道别人的界限在哪里。嗯，你看她要稍微长大一点，离开家庭环境，谁让着她呢？嗯，万一她侵犯别人界限，被人打回来了，嗯，那可能会处于危险之中对。还有就是她社交的时候可能会受挫，她就不明白了，为什么在家里都可以让着我，在别的地方我就没有好朋友，别人都不跟我玩。嗯其实他已经不知道自己的脾气已经被养成这样子了，所以这个老二咱们得需要稍微管束一下啊，要尊重哥哥的界限。那对于哥哥来说就更麻烦一些了。你看我们，呃，老人哈，像我们这一代还好，老人会经常说一句话：“老大呀，你要让着老二啊，你要把你的东西让给妹妹啊，你要你要妹妹小，你要照顾她呀，怎么怎么样。”这说的多了这样的话。其实对于老大来说，其实是一种压力和负担。对啊，凭什么呀？凭什么因为他小我就什么都让着他呢？是的，他想不明白。对
0: ，其实我们小时候有呃一篇课文就是孔融让梨嘛。嗯。一个小的我要让给他的兄长啊等等。嗯。其实，在我们家的话，这种模式就不是这样的。就我不管你是大的小的都是一样的。啊，对，就一样的。那那这个梨，然后你们俩谁先拿会，会会有一个顺序嘛？对，那你们要实在想拿的话，你们就猜拳，那有一个规则性。<笑>那我不管你小的还是大的，嗯，那你就是你这样的家庭环境，肯定是你觉得很受益，是吗？我觉得还好，但是因为一个家庭当中不光是自己嘛，嗯，包括还有这个老一辈的爷爷奶奶呀、啊、什么的，可能他们的跟我的教育理念是不一样的，嗯，所以说如果说家庭呃当中有不一样的教育的声音出来的话，就对孩子来说不是好事，对，特别的混
1: 乱，孩子不知道听谁的好，或者说他就喜欢钻空子，对对对，谁、嗯、谁对我好，我去找谁去，<笑>这就很难管，非常难管。嗯，那么这个嗯家庭中的老大。啊、嗯、哈，嗯，好管一些、嗯，但是也容易有负担，嗯，而且容易退缩。嗯、你看这个、嗯，这个女孩子这小妹妹打了哥哥，哥哥的反应竟然是哭、啊啊。男孩子哭没关系啊,啊，我们现在新时代的教育都是一定是让孩子哭出来，哭出来,哭出来。但是如果每一次都是这样子，那么我们就要考虑男孩子怎么了。嗯，啊、男孩子如果。经常用哭解决问题，那其实是一种不是很健康的状态。嗯，因为我们说，呃，哭是心智不及的表现，也就是心智发展还没有到一定程度，没办法用语言或者其他行为解决问题的这种方式。那、嗯、小孩子在哭，对不对、嗯？我们长大了，用情绪的宣泄嘛。呃，情绪的宣泄没关系，但是他用哭来解决问题。哦，这样就不是很好、啊。这样就不是很好、嗯。你哭哭完了，你解决问题。嗯嗯、对,对对。但没有这个男孩子可能哭，就在这哭，等着爸爸妈妈来解决。哦、这就很这就需要让人担心一下。嗯加了是不是、嗯嗯嗯？所以呢，就是我们在想要建设这个老大的力量的这个角度上呢，我们就需要让老大知道自己的物品是可以被尊重的，嗯、自己的权利是可以被尊重的、嗯，不是说妹妹想要拿什么拿什么，妹妹想要怎么着就怎么着，这样老大才能够呃在。他去社会上交往的时候，会有这样的，就是被别人欺负的时候，我站起来，我立刻的去反抗，嗯、我就是维护自己啊，对，就维护自己的权益，嗯、这才是力量。那如果、嗯、你看在家里边，他已经习惯了跟妹妹这样处理方式，他到了学校里面怎么办呢？嗯，如果别人欺负他，就坐在那儿哭，那很大的几率是沦为被别人嘲笑或者是欺辱的对象。对，已经形成那种习惯，嗯
0: ，不管是家庭里面也好，或者在外面也好，如果你习惯总是被欺负，那你一定会是被欺负的那一个。基本上是这样<笑>真的挺让人担心。好，那如果说你们家里面也会有这样的问题啊，供您参考。好，还有一个场景，我们来分享一下哈，在吃午饭的时候，小宝不太会用勺子，用手抓着东西吃，边吃边玩，弄得到处都是。姐姐呢，就反复的就是制止弟弟了，然后爸爸却说了姐姐一句：“你让他捡着吃呗，他又没什么碍你什么事儿。”结果呢，姐姐气急败坏的就说：“他把地都弄脏了，你也不管，你们就这么向着这个坏孩子吧。”听到姐姐这么说，弟弟瞬间又爆发了小情绪，把碗都扔了出去
1: 。嗯、<笑>其实这个情况是比较复杂的啊、嗯，就是我来推测这样一个场景产生的这个家庭背景嗯。嗯，嗯，我能想象这个后续啊，爸爸妈妈对这个姐姐那种横眉、嗯、冷对、嫌弃。嗯嗯然后呢，就因为你弟弟，你看，连弟弟
0: 的碗都给扔了，
1: 他不会说这个弟弟的不好。对，弟弟后续会非常的嚣张，<笑>这个姐姐后续可能会内心非常的孤独，嗯，然后在青春期的时候可能会引发严重的问题啊、嗯。呃，因为姐姐为什么要去管弟弟？因为她觉得弟弟很过分，嗯，啊，她，呃，她觉得爸爸妈妈对我要求那么高，对弟弟弟弟为什么要求这么低、嗯？她会觉得不公平，嗯，而且。姐姐用很严厉的语言对弟弟的这个家庭，一般会表现为姐姐呃，其实心里边已经被严重忽略了，她才会行为越来越、嗯、呃僵硬、嗯，不够柔软。所以在这样的，如果家里看上去是发生了一件小事，嗯、如果家里出现了这样的情况，大家一定要就是警醒一下哈、啊嗯。呃，那在规则方面，当姐姐管弟弟的时候。那我们可以提醒姐姐用温柔的方式管，但不能提醒她不管。嗯，因为姐姐管弟弟其实是她两个的事情，我们要把这个规则和界限分得很清楚。嗯，就姐姐管弟弟是可以的，但是姐姐说话的方式很粗野、哦、是不可以的。嗯，这是吧？把它分清楚了，分清楚、嗯。那弟弟呢？这个地方，如果姐姐能，如果我们维护了姐姐的权益，其实你会发现弟弟会被姐姐管得非常好。嗯、对。然后，但是如果我们参与了不让姐姐管这个弟弟的行为，一方面他可能管的不好，另一方面他这种行为，我们有的时候家长感觉就不尊重姐姐哎，对，不尊重姐姐，没有什么权威了就，就是这个跟爸爸的权威是一样的，嗯、姐姐老大的权威，家庭中父亲的权威都应该非常的被尊重。昨天跟啊、呃、我大宝
0: 的同学一家人一起吃饭，我就会发现哥哥就会非常好的去照顾妹妹。嗯，只要哥哥离开妹妹的视线，然后妹妹就大哭大叫的。嗯，只要哥哥一出现，妹妹就高兴的跳跳啊、嗯。啊，他的鞋子也要哥哥穿，然后吃饭也要哥哥去喂。嗯，啊、我就觉得
1: 太羡慕了。你说我们家怎么就没有个姑娘呢？嗯<笑>、呃，我觉得跟姑娘和儿子其实问题区别不是特别大，嗯，呃，区别在哪呢？哈，第一点呢，就是如果我们家庭教育足够好，嗯、老大其实是愿意在某些时候照顾老二啊，嗯、某些时候、哦，一定不是所有的时候都愿意照顾老二的。是。第二点呢，就是老二和老二、老大和老二之间，如果发生冲突，我们处理的够足够好、嗯，那他也不会伤害他们的感情，嗯，所以就是我们一定要学会处理两个孩子说到这个
0: 吵架，然后吵完就好，也是。很多家里面有二孩的一种情况，嗯，比如说大宝和二宝都是男孩，两个人一块儿，有的时候非常开心啊、呃，或者说一会儿就闹翻了，不是抢玩具就是谁推了谁一下，谁打了谁一下，哎，但是只要你让他们分开一天，他们又会非常的想念，嗯，这是什
1: 么情况？我跟大家科普一个概念啊、嗯，叫同胞竞争。啊，同胞竞争就是在同辈的孩子们之间会有竞争的关系。大家可以想象动物世界，大家都看过吧？嗯，那小狮子、小小小猎豹生下来以后，如果一母多胎，它就会在小的时候打来打去。对他们为什么打来打去呢？是在相互学习吧？对，是练习捕猎的技巧啊，就是一定要就因为通过打架来获得力量的练习。所以，如果你家有两个男孩子，那他们打来打去，你要。你要有一个心态是什么呢？他在练习将来，啊、嗯呃，掠夺社会资源。<笑><笑>你要有这样的心态，再、嗯、你再看他们打架，你就不不那么烦了。我认为阻碍呃父母处理两个男孩之间关系最大的障碍是。父母觉得两个孩子就应该相敬如宾，其实这是错误的。嗯，两个男孩子在一起的时候的冲突啊，其实是同胞的竞争为主导的。但是呢，你像咱们人之所以成为高级动物，是因为我们还有情感。没错啊，你看我经常会在夫妻关系的这个话题里边说，两口子打架说明这个婚姻还有救。嗯，如果我们不打了。那就真完了，那就真完了。<笑>我们打我们冲突的背后是对对方的一些需求的一些不适当表达，对，所以是个冲突。两个男孩子打架，一个是他要练习技巧，嗯、另外他是表达亲密的一种方式。嗯，你仔细观察一下那些大学里的那那个男生，互相之间开玩笑都是互相损的。嗯，啊、嗯，他那是他们表达。亲密的一种方式，而且嗯，嗯，越打越健康。我跟我姐姐小的时候一直打一直打，然后分开了以后<笑>互相想的不行。现在就是一有什么事儿就互相的支持。我想我跟我姐姐也是小时候都是相互踹扎扎。是的，是的。<笑>但是现在回想一下，真的是一段非常美好的一个儿童时光。对，但是你如果家长你看这东西很烦，嗯、就皱着眉头非得把他们分开，或者是必须要求他们不打架，或者是有对、嗯、对某一个孩子有偏向，那这个。Yeah. <laughs> 长大了以后就会走向了另一方，那两个孩子可能会有一个恨另一个呀，哇、嗯，那太可有一个疏远另一个呀,有一个一个呀、嗯，有一个埋怨另一个呀，啊、呃，都是有可能的。对、嗯，所以说孩子之间打打闹闹
0: 啊，也是彼此成长的一个养分，而他们之间一个摩擦是最好的成长的助推器。那只要我们家长充分了解孩子啊、呃、内心世界，做好适当的引导，哎，那我们孩子之间的积极影响就会自然而然的产生了。没错。啊、好，那么时间的关系，我们今天只能聊到这里了。是的，不过朋友们没有关系，你可以加入我们的微信群啊、呃，跟黄淮老师继续再来交流啊、呃。我的微信是 qdfm 926， 阿静的拼音 qdfm 926， 阿静的拼音，也跟大家说一下黄淮老师的电话是 13583210567，13583210567， 微信同号。嗯，对，好，在这里我们也感谢黄淮老师做客节目，谢谢阿静，再见，<笑>大家再见。<笑>好，编辑主持阿静，感谢您的收听，下期节目我们再见。